0: Vamos a dialogar durante 60 minutos de manera ininterrumpida. Buenas noches.
1: Buenas noches, Estefi. A sus órdenes.
0: Empecemos hablando, presidente, de su mandato. Porque su mandato depende hoy de dos cosas. El juicio político que ya transcurre en la asamblea o de su decreto de muerte cruzada. ¿Por qué escogió en primera instancia, por lo menos, ir al juicio político?
1: Estefi... Con mucho gusto voy a responder esas preguntas a lo largo de esta entrevista. Pero permítame de mi lado poner un tema sobre la mesa... ...que es el que le preocupa a todos los ecuatorianos. Los problemas de inseguridad. El crudo invierno. El terremoto de Machala. El deslave de Alausí. Y la crecida de ríos que se han llevado cerca de 30 puentes a lo largo de todo el Ecuador. ...son temas que tienen con angustia y zozobra la población ecuatoriana. Estamos trabajando en aquello. Hemos estado en todos los lugares donde han sucedido eventos producto de la naturaleza. Y también estamos trabajando en materia de seguridad... ...con la declaratoria de emergencia en provincias como Esmeraldas, santa Elena Los Ríos, Guayas... ...con especial énfasis en la zona 8. Aquí... No sería necesario un estado de emergencia si la Asamblea Nacional hubiese ya aprobado la reforma... Y justamente por
0: crisis. eso, presidente, vamos a hablar de eso. La seguridad es un tema donde el país necesita respuestas ahora. Pero vamos en orden. Yo empecé por lo político, presidente, porque este es un momento político donde el país también necesita respuestas. Y usted, ante dos posibilidades, ha escogido, no por ahora la muerte cruzada, digo por ahora, porque no se sabe, pero sí era un juicio político. ¿Por qué, presidente, escogió el juicio político?
1: Porque es mi obligación... ...poner cara ante el pueblo ecuatoriano. Yo no podía dictar la muerte cruzada... ...dejando la duda de qué es lo que verdaderamente... ...habría sucedido con el juicio político. Porque soy un demócrata, porque pongo el pecho a las balas... ...en todos los ámbitos de mi vida. Y este es un ámbito, un aspecto crucial... ...de la vida política del Ecuador, de la historia del Ecuador... ...y no quisiera que en las páginas de la historia se escriba... ...que dicté una muerte cruzada... Para evitar un juicio político. No evito el juicio político. Iré a la asamblea.
0: Pero usted no es que cree entonces que yendo a la asamblea va a poder cambiar los votos que ya le dijeron por lo menos 104 asambleístas votaron a favor del informe que lo llevó a un juicio político.
1: Tengamos claro que se trata de un juicio político un juicio político que se pretende censurar a un presidente de la República sin que estos hechos hayan pasado por la justicia ordinaria y exista una sentencia en firme donde un juez haya dicho he revisado toda la documentación y aquí hay peculado. Lo que le puedo decir a usted y a todos los ecuatorianos es que no existe tal peculado y se lo puedo demostrar. Mire. Aquí están los documentos de que, que demuestran claramente que se me quiere juzgar por hechos sucedidos en el gobierno anterior. Un contrato de eh, la compañía de transporte de petróleo suscrito el 7 de diciembre del 2018 entre Flopec y Amazonas Tanker. 2018, tres años antes de que yo fuese presidente del Ecuador. ...renovado en diciembre del 2020.
0: Lo que le están acusando, presidente... ...ya sabemos eso, en el 18, en el 21... ...lo que le están acusando es... ...se le advirtió, presidente... ...se le comunicó de lo que estaba pasando... ...y, y ese contrato siguió... ...y ahora argumentan que bueno... ...como el resultado de Flopec... Sí, si, bueno, si, es usted okay. me
1: lo, ...si usted me lo permite... ...aquí hay la documentación que demuestra... ...claramente... ...que el gerente de Repsol... de ...perdón, no es Repsol... ...de la compañía Flopec... Eh, ...en primer lugar... ...en febrero, decide y comunica a Amazonas Tankers... ...que quiere dar por terminado el contrato en el año 22. E inmediatamente, pocos días después... ...aquí está el mail, donde él dice en inglés... ...después de revisar, he decidido revocar... ...la uni unilateral terminación del contrato. ¿Por qué? Porque se dio cuenta el señor Estupiñán... ...que causaría muchos daños y perjuicios económicos al Estado ecuatoriano. Y claro, eh, por supuesto que lo revocó. Eso no lo dice él en la carta que me escribe a mí. Pero él, él mismo cambia de opinión. Y hay una carta muy interesante que se la puedo dejar acá, suscrita por el propio señor Estupiñán al ministro de Energía de aquella época, recomendándole que no se termine el contrato con las okay. personas...
0: Nos puede dejar esa, esa información, se lo presidente, dejo a usted. pero le pregunto algo, ¿usted le quiere ir a explicar esto? ¿A la asamblea? Es decir, a esos asambleístas a los que usted llamó extorsionadores, en ciertos casos hasta delincuentes, ¿a esos asambleístas usted les quiere ir a dar esa explicación o pretender que escuchen estas razones si usted mismo está diciendo que el juicio
1: es político? Estas razones se las estoy dando a los ciudadanos ecuatorianos para que ellos comprendan con claridad que su presidente no ha cometido peculado. Tanto no he cometido peculado, ...que los hechos llevados a cabo durante el periodo de mi gobierno... ...llevaron a que la empresa de transporte petrolero... ...incremente sus utilidades. Mire los años anteriores. En el 2020, una pérdida de 11 millones de dólares. el 2021 comienza mi periodo de gobierno. Ya hay una utilidad de 13 millones. Y en el año 22 producto de aplicar las recomendaciones técnicas de la Contraloría General del Estado, se logra una utilidad Récord inédita en la historia de la empresa, de 180 millones de dólares. Entonces, los ecuatorianos.
0: Pero, hablando de que haya ganancias, esto. presidente, es como decir, en la intermediación petrolera u, 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 hubo un negocio positivo finalmente para el Estado, pero ahí se enriquecieron unos cuantos en esa intermediación y no justifica lo que haya pasado con las exportaciones. Pero ya pero, que
1: usted pero, toca pero, en la intermediación petrolera, Estefi, que es un tema distinto al tema de flope, yo quiero decirle a usted y a todos los ecuatorianos. ...que yo en febrero del año 22 estuve en China... ...y hablé cara a cara con el presidente Xi Jinping... ...y le denuncié los contratos perjudiciales de PetroChina y PetroTailandia... ...y él aceptó renegociarlos y esos ya están renegociados... ...es decir, se liberó la mitad de los barriles prendados por los créditos chinos... ...y además se cambió la fórmula de cálculo del precio... ...para aumentar el precio del petróleo ecuatoriano Ahora, entregado a Chile.
0: Nada de esto, presidente, ni esto ni el caso de Flopec, en realidad se va a discutir en esa asamblea. Sin embargo, usted quiere ir allá, tendrá tres horas, que es lo que puede tener hasta durante el proceso de juicio político, pero espera en realidad que ciertos votos se puedan cambiar, y si es así, ¿de quién? ¿De los correístas? ¿De los socialcristianos?
1: Estefi, la primera obligación que tengo como presidente del Ecuador es explicarle al pueblo ecuatoriano. Que el pueblo ecuatoriano, que las familias que en este instante nos están viendo y escuchando tengan claro que aquí no hubo peculado. Y que aquellos seis magistrados de la Corte Constitucional resulta incomprensible que no hayan podido leer las fechas de los contratos que fueron suscritos en años anteriores... ...a mi periodo de gobierno y que no hayan podido revisar los anexos donde se demuestra claramente... ...que la empresa tuvo utilidades inéditas okay. en el año 22, producto de aplicar las recomendaciones técnicas en la Contraloría.
0: Todo eso lo quiere aplicar, lo quiere explicar entonces en esa asamblea. Pero puede contestarme aquí un poco de lo que va a pasar en lo político. ¿Hay esperanzas entonces? ¿El gobierno tiene esperanzas? ¿Usted tiene esperanza entonces de conseguir votos social cristianos o correístas en no, esa asamblea para este proceso? que los
1: asambleístas que tienen decencia, que sí los hay, aquellos asambleístas a los que se los ha engañado con, con información falsa u omisión de información, reflexionen y, y recapaciten... recapaciten en bien del Ecuador, de la estabilidad del país, la estabilidad es algo importante, un valor fundamental para lograr la paz ciudadana, para lograr la prosperidad de las familias ecuatorianas, no que respondan a Guillermo Lazo ni a mi gobierno que le respondan a los ciudadanos, aquellos que los eligieron.
0: Ahora, usted quiere ir a la asamblea, entonces, uh, uh, ha dicho, incluso en la cadena del jueves, que tiene que defender su honor, que tiene que defender su reputación, que le quiere explicar esto al país, pero... ¿Vale la pena, o más bien, no está anteponiendo, presidente, eh, su dignidad al hecho de someter al país a que se vienen 40, 45 días aproximadamente de qué? Probablemente conmoción con social y, y segura inestabilidad política.
1: Pero esa no es consecuencia de una acción mía. Esa es consecuencia, si eso sucede, de una decisión de seis magistrados de la Corte Constitucional... ...que no analizaron correctamente los documentos y es responsabilidad también de una asamblea nacional... ...de un grupo de asambleístas, no de la asamblea nacional, que lo que quieren es sembrar es el caos en el Ecuador. Mire, la democracia ecuatoriana, Estefi, está amenazada por las mafias del narcotráfico a la que le hemos quitado 15 mil millones de dólares al incautar 400 toneladas de droga. De las mafias de aquellos que asaltaron la ISPOL, al que le hemos recuperado de los bolsillos de los corruptos 340 millones de dólares para devolver al, a la Policía Nacional. De las mafias de los seguros Sucre...
0: Y esas aquellos... mafias, usted ha dicho... ...que están trabajando también con el poder político. Y entonces, ¿usted va a aprovechar la oportunidad de ir a la Asamblea, presidente... ...para develar quiénes son los que extorsionan, quiénes son los que conspiran... ...pero además, ¿va a decir y a contar con qué prácticas?
1: Pero por supuesto que sí, pues. Porque el país merece la verdad, pues. Porque el país merece saber que su presidente ha actuado correctamente. ...y que tengo la interés y la firmeza de mostrarle al Ecuador de una vez por todas la verdad... ...la conexión entre las mafias del narcotráfico y la corrupción... ...con algunos asambleístas que se han puesto al servicio de estas mafias... ...para los cuales mi gobierno es incómodo. ¿Por qué? Porque ellos quieren crear la inestabilidad, regresar al poder y seguir robando como lo han venido haciendo por décadas en el Ecuador.
0: Usted en la cadena nacional se refirió eh, a Rafael Correa, pero hizo alusión en realidad eh, a su padre cuando usted dijo textualmente porque yo sí estoy orgulloso de mi padre, dijo usted. ¿Por qué se refirió a él? ¿Porque es de él quien lo quiere tumbar?
1: Yo me refiero porque mi padre merece mi, mi homenaje. Lo tengo muy bien conceptuado en mi memoria. Y es alguien que me enseñó precisamente lo que estoy haciendo ahora. Con dignidad, poner el pecho a las balas. Ir a la Asamblea Nacional y decir la verdad de lo que está pasando en Pero el entonces, Ecuador. entonces, ¿quién lo quiere tumbar, presidente? Bueno, desde el primer día advertí de los triunviros de la conspiración. Correa, Nebot e Isa. Ahí tiene usted los tres nombres de aquellas personas. Este es el cuarto intento de desestabilizar mi gobierno. Octubre del 2021, los Pandora Papers, que se terminó la historia con el resultado de la inspección del Contralor General del Estado. En segundo lugar, junio del 22, con aquel levantamiento indígena fabricado por Leonidas Isa, porque no había motivo para llevar a cabo ese levantamiento. En tercer lugar. En junio, del, en noviembre del 2022, cuando recuerde usted que el primero de noviembre, en la madrugada, en dos horas hubo más de 12 atentados, cosa inusual en la ciudad de Guayaquil. Y actuamos, como hemos actuado ahora, con rapidez, con entereza. Y la cuarta ocasión es esta, más cinco revocatorias de mandato en 22 usted meses del gobierno. Correa,
0: Nebot, Isa, los
1: acaba de nombrar. Los triunviros de ahora, la conspiración.
0: ¿usted... Recordemos que apenas llegó eh, al poder, eh, quiso aliarse con Rafael Correa también. Eh, ese acuerdo finalmente no se dio, pero ¿qué le pedía entonces una comisión de la verdad? ¿Qué le están pidiendo ahora, presidente?
1: Nada, porque no estoy dispuesto a dar nada que le corresponda al pueblo ecuatoriano. No estoy dispuesto. En aquella ocasión, como usted lo dice, Correa planteaba una comisión de la verdad para ponerse como víctima y lograr la impunidad ...de él, que tiene una sentencia por corrupto en el Ecuador... ...y que no puede venir al Ecuador. Por eso vive en Bélgica y se mueve entre México, Argentina y otros países... ...para conspirar desde allá contra la democracia ecuatoriana.
0: entonces, el correísmo en la Asamblea, ¿eso es lo que siguen buscando?
1: Pero claro que sí, pues. Pero vea usted, le dejo la documentación para que usted la revise en detalle. Aquí no hay ningún peculado, todo lo contrario... Los resultados ¿Me resultados a lo
0: que siguen buscando es esa comisión de verdad para revisar esos casos? Pero, le pero pidiendo... supuesto, ¿Es eso lo que le está Por pidiendo? ejemplo,
1: lo que querían, el salvoconducto para María de los Ángeles Duarte. Claramente dijimos que no, porque no se trataba de un problema político, era un problema judicial, de corrupción, sentenciada por corrupción. Y le dijimos a Argentina que no. Y el señor Correa se colude con un gobierno extranjero para provocar el escape de María de los Ángeles Duarte de la embajada de Argentina en Quito. Y claro, él lo que quiere decir es, ah, mire, eh, cómo el Ecuador es ineficiente con la justicia. Eso es una traición a la patria. ...traicionar, coludirse con un gobierno extranjero... ...para burlarse de la, de la institucionalidad
0: en, la, en Ecuador. En esa cadena, presidente, usted solamente aludió a Correa... ...pero los socialcristianos también aprobaron el informe... ...para llevarlo usted a un juicio político. ¿También ellos están conspirando en su contra o porque no dijo nada en contra el de... primer día de
1: gobierno, cuando yo denuncié unilateralmente aquel acuerdo previo a mi gobierno entre Correa, Nebot y yo, le dije a Nebot que no era posible, que eso era contra natura, que no podía yo haber pasado 12 años de opositor a Correa y al primer día de mi gobierno pactar con aquel que no merece ningún trato democrático porque él fue y es representante de un modelo autocrático Populista y totalitario como vivió el Ecuador los 10 años. Jesús. Pero
0: entonces no está esperando los votos de los social cristianos ahora en este proceso de juicio.
1: Mire, yo creo que a la asamblea no tenemos que verla como bloque impersonal, digamos. Okay, entonces. Yo creo está esperando que tenemos que, que sea verla cada asambleísta. como asambleísta que y, y luego tiene conciencia.
0: Y, y luego está entonces el sector indígena, y ahí vale hacer la diferenciación entre los asambleístas de Pachacutic y la Conalle, liderados por ISA, que por cierto, ISA ya salió a decir que usted, uno, tiene que renunciar, y dos, que si usted llama a una muerte cruzada se convertiría en un eh, dictador. y ...de darse ese caso que van a calentar las calles. Bueno, Para evitarlo, ¿qué responde usted? Ahí está,
1: ahí está claramente la respuesta que usted busca de mí. Ahí está el conspirador, aquel que pretende desde su posición estar por encima de la constitución del Ecuador... Querer ordenar al gobierno del Ecuador, por supuesto que no le hacemos caso y no le vamos a hacer caso en ningún momento, como no lo hicimos en junio, resistiendo contra su violencia. Porque él en su libro El Estallido es muy claro al demostrar su, sus ideas de anarquismo, sus ideas mariateguistas, violentas, que buscan crear eh, guardias indígenas para luchar contra las fuerzas regulares del Ecuador. Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Eso no lo podemos permitir y yo no lo voy a permitir como presidente del Ecuador. Por eso he denunciado desde el primer día de gobierno a los triunviros triunviro de la conspiración.
0: Ahora, Isa ya, eh, por un lado, presionó a la Corte eh, constitucional, eh, se dio luz verde a ese juicio eh, político eh, y por sus declaraciones, lo que ya se sabe es que están decididos a calentar las calles, pero pongo este contexto porque, porque está preparado realmente el gobierno para lo que se podría venir con ese calentamiento de calles en los próximos 40, 45 días que va a tener que vivir este país. Diga mira,
1: cosa, Estefi, ¿qué queremos? ¿Qué quiere usted que hagamos? Que le digamos al señor Isa... Eh, ...señor Isa, usted es el chamán del Ecuador... ...díganos qué debemos hacer los ecuatorianos... ...eso no es posible... ...quien está provocando una situación... ...quien pone en situación de riesgo... ...a la democracia ecuatoriana es el señor Isa... ...que no respeta las reglas democráticas... ...que quiere ser presidente del Ecuador... ...pero entrando por la ventana de Corondelet... ...no la puerta ancha del voto popular... ...para legitimar su
0: poder... ...eso no lo podemos permitir... Ni a Correa, ni a Nevot, ni a Isa. Pero por eso la pregunta es, presidente, más allá de los diagnósticos, tuvimos un octubre del 2019, tuvimos un, un junio después, en ambos, y solo por citar ese, esos y no los otros, donde el gobierno, gobierno dijo estar preparado para lo que no pudo pasar. Gobierno. Fue caos y fueron mil millones de dólares en pérdidas.
1: Eso es responsabilidad del señor Isa. Por eso,
0: Isa. ¿y ahora están preparados para que eso no vuelva a pasar en los próximos pero 40 días? Por supuesto
1: días. que sí, pero si sí sucede, es responsabilidad del señor Isa. Él produjo un costo de 1.200 millones de dólares al Ecuador en junio del 22, 800 millones de dólares al sector privado, a los grandes empresarios medianos y pequeños, y 400 millones de dólares al interrumpir las exportaciones de petróleo. ¿Usted cree que eso es correcto? Entonces, eso es democracia.
0: Entonces lo que usted busca, presidente, es que se evidencie lo que... Ellos, a quien usted acusa, están logrando, pero se ha puesto a pensar, presidente, lo que puede pasar incluso en el día del juicio político. Me refiero a con el caos que está anticipando, eh, con el calentamiento en las calles que se puede venir. ¿Usted va a tener que entrar y salir militarizado?
1: Mire, Stefi, la obligación de un presidente es defender la democracia. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento y continuaré haciendo. A pesar de que en la Constitución, que es una Constitución un tanto híbrida entre un sistema parlamentario y uno presidencialista, el artículo 148 es muy claro y dice que el presidente por una vez dentro de los tres primeros años de gobierno puede disolver la Asamblea Nacional e inmediatamente, siete días después, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones generales de presidente y de asambleístas para concluir ...el tiempo que falta del periodo eh, actual 2021-2025. Este fin, ya son tres intentos de desestabilización. Octubre, junio, noviembre. Estoy enfrentando el cuarto. Y tengo que, juntos con los ecuatorianos, defender la democracia. Eso, Esa es mi obligación.
0: A eso quería ir entonces, con esos antecedentes. ¿Por qué no prefirió ahora? ...el camino de la muerte cruzada.
1: Porque el pueblo ecuatoriano tiene derecho a saber la verdad. Aquella verdad que durante tres horas... ...voy a presentarla al pueblo ecuatoriano... ...cuando me toque ir a la ¿Y esa asamblea
0: verdad no nacional. se la dijo ya en la cadena del jueves pasado... ...al pueblo ecuatoriano? Se
1: la estoy diciendo ahora también. Pero para la historia quiere, tiene que quedar en los registros... ...de la asamblea nacional... ...que el presidente Lazo fue y dijo todo lo que voy a decir... Y después analizaremos y reflexionaremos si cabe o no la muerte cruzada.
0: Una de las opciones que se baraja es que usted puede ir ese día a juicio político, pero con el decreto de la muerte cruzada en mano. ¿Es así?
1: No nos anticipemos. Yo creo que es un asunto tan serio y tan delicado que tiene que ver con la estabilidad de la familia ecuatoriana en materia de seguridad, en materia de empleo en materia de por prosperidad eso, por eso mismo es hay que analizarla que con cuidado no es una cuestión personal es una cuestión del pueblo ecuatoriano el interés de la familia ecuatoriana y eso es lo que yo defiendo por
0: eso es importante que los ecuatorianos sepan a lo que se están enfrentando con estos dos caminos que hoy políticamente tiene el presidente y tiene el gobierno pero vamos ya un, salieron los asambleístas presidente a decirle oiga si usted se va a muerte cruzada por si acaso tampoco es que lo vamos a acatar y qué le responde usted
1: Estefi si no fuera este el escenario, y yo ya hubiera dictado la disolución de la asamblea, uh -huh. usted me diría, ¿y por qué no fue a la asamblea? ¿Por qué no fue a defenderse? ¿Por qué no explicó esto que me está okay. explicando en el ¿Y programa? ¿Y qué
0: les dicen los asambleístas que dicen, nosotros no vamos a, a, a acatar? De hecho ya pusieron el escenario de Perú, los otros, por distintas razones, es que, que si no hay causales o porque es, ya está en juicio. Es que cuando hablan de
1: Perú demuestran ignorancia, porque no conocen, no han leído la constitución. Yo invito a todos a ir al artículo 148, que es muy claro. El presidente tiene la posibilidad de una vez dentro de los tres primeros años de gobierno... ...disolver a la Asamblea Nacional. Pero en siete días el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones. Fíjese usted que uno de los trumbiros de la conspiración... ...está desesperado porque yo dicte la muerte cruzada. Y usted lo sabe, Ese es Correa. Pero no podemos darle gusto al caos que él pretende sembrar en el Ecuador, para que vuelva la droga al país, para que vuelva la corrupción de Seguro Sucre, la corrupción de la Expol, Ahora, la corrupción de las empresas públicas, que... la corrupción de la minería ilegal.
0: Ellos creen, presidente, que, que están en su derecho de no acatar porque no existirían las causales. ¿Y cuáles son las, las causales? son arrogación de, de funciones, o si obstruyen la ejecución de su plan de desarrollo, o por grave crisis política o, con misión, o, o conmoción interna. Pero ahora mismo, segunda, ¿cuál sería?
1: La segunda, porque ya usted ve cómo boicotean la ejecución del plan de gobierno. En materia de seguridad, el año pasado, ya son más de cinco meses, que he presentado un proyecto de reforma parcial a la Constitución, ...para que las Fuerzas Armadas puedan en tiempo ordinario, no de estado de excepción... ...apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Eso está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión. Y el Pleno, en lugar de preocuparse de los ciudadanos, están preocupados de hacer politiquería. Ahora... En lugar de preocuparse de los afectados, del terremoto de Machala, del deslave de la UCI, ...de los problemas del invierno, crudo invierno... ...están preocupados solo por la política.
0: Y, ¿Y haya muerte cruzada o no? ¿Usted gobierne presidente eh, 45 días o 6 meses o 2 años más? Eh, eh, es, ¿Es momento ahora para dar un giro en su gestión?
1: Mire, yo tengo que decirle algo, Estefi, a usted y a todos los ecuatorianos. Yo recibí un país con una grave crisis fiscal... ...cerca de ocho puntos del Producto Interno Bruto... ...en déficit fiscal. Un país con una grave crisis sanitaria... ...donde apenas se había vacunado... ...menos del 1% de la población. Y una grave crisis moral... ...recuerde usted la corrupción en los hospitales... ...especialmente de Guayaquil. Con respecto al primer punto... ...este año eh, tenemos como proyección... ...un punto del Producto Interno Bruto de déficit... ...apenas un punto... La economía durante mi periodo de gobierno la suma desde mayo del 21 hasta ahora o hasta diciembre... ...que tenemos la estadística, hay un crecimiento económico del 7.2%. Hemos creado 500.000 empleos, hemos sacado de la pobreza a 1.100.000 ecuatorianos... ...y hemos bajado el indicador de la pobreza en 8 puntos porcentuales. La Reserva Monetaria Internacional que garantiza el sistema de polarización...
0: ...ha crecido en un 60%... ...y ya vamos a ir a esos puntos... ...pero una de las cosas que le critican justamente, presidente... ...es poner la casa en orden... ...ordenar las cifras en déficit, la macroeconomía... ...pero sin destinar más dinero a la política social... ...es decir, a salud y a seguridad... ...es decir, perdóneme. por eso le preguntaba... ...¿por allí puede haber no, un viraje?
1: No, perdóneme, Steffi, ...podemos hacer todos los virajes que exijan los ciudadanos. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero fíjese algo, la inversión en lo social, entiéndase como salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar, llega en este año a 15.200 millones de dólares. ¿Cuánto invirtió? Correa que tanto cacarea de haber tenido el corazón ardiente, las manos limpias... Claro, por ahí hay
0: diferencias en corriente y inversión. Perdóneme, no, 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 no. Comparando
1: exactamente igual, los mismos conceptos, él invirtió 8 mil millones por año. Mi gobierno está invirtiendo 15 mil 200, Estefi. Ese es el valor de haber puesto la economía en orden, saber que podemos invertir en lo social sin descalabrar los fundamentos de la economía.
0: Pero cuando yo le pregunto sobre el viraje, más allá de las, de las cifras eh, de lo ya hecho, eh, pregunto porque los resultados aún de lo que se puede ver y sentir... En los hospitales, en la seguridad, ya vamos a hablar sobre eso. Pero, por ejemplo, en seguridad, la falta de medicamentos, que si hay las cirugías represadas, es en esa inversión donde se puede ver el viraje. ¿Por qué? Porque le dirán, va a dejar la, la casa en orden para el próximo gobierno. No, pero es pero el mire, político que tiene, no mire, es solo eso, sino que no se vea traducido en esos Estef, hospitales y en esos medicamentos. Vamos
1: hablando de salud. ¿Qué hemos hecho en el año 22? Construir, terminar, reconstruir e inaugurar el hospital de Durán. ...el Hospital de Bahía... ...Centros de Salud en Machala... ...que vamos a inaugurar este año... ...perdón, ya inauguramos el Hospital de Manta... ...vamos a terminar y vamos a inaugurar en abril... ...el Hospital de Pedernales... ...estamos hablando de una cantidad de inversión en salud... ...importante en infraestructura hospitalaria... ...y este año... Vamos a iniciar la construcción del hospital de Quinindé, del hospital de Santa Cruz, del hospital de Alausí. Por lo tanto, no ha parado la inversión social en mi gobierno, aparte de repotenciación. Ahora,
0: mucho, mucho, de, lo que se, mucho por... de lo que se ha hecho, presidente. Sí, te,
1: Permítame explicarlo, porque si sí hay algo que critican a mi gobierno, y en esto tienen razón, es que hemos fallado en la comunicación. Por lo tanto, denme la oportunidad de que conozcan los ecuatorianos que hemos repotenciado 53 hospitales que serán intervenidos. Por ejemplo, el hospital de Montesinaí, que lo visité creo que el 2 o 3 de enero de manera sorpresiva. Un hospital de 490 camas. ¿Saben cuántos funcionaban cuando inició mi gobierno? Cero. ¿Saben cuántos van a funcionar? al término de este año, las 490 camas. Y también el hospital de Montesinaí
0: tiene el laboratorio... Pero yo, pero yo le preguntaba, presidente, porque entiendo lo hecho, pero me refería... A los problemas lacerantes Que no cambian No solamente en seguridad, de lo cual vamos a hablar Pero usted me hablaba ahora de la salud Le pregunto, no por lo que ya ha hecho Porque eso lo hará en su rendición de cuentas Sino por lo que el país quiere saber ahora Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué medidas urgentes en estos campos, en estos días? Como el que anunció ayer en seguridad Con el porte de armas, pero en salud, presidente Pero
1: en salud, mire usted, Steffi Asumimos el gobierno Con un inventario no mayor al 45% De las medicinas ...hoy estamos ya en el 75% de las medicinas en los hospitales. Estamos, mire usted, hubo un caso de una enfermedad muy rara de un pequeño en Quito. Compramos una medicina que le costó al Estado un millón y medio de dólares. Eso, antes hubieran dicho no, eso no podemos comprar, eso es muy caro. Y estamos salvando a aquel niño en el, en el hospital en Quito. Estamos trabajando...
0: ¿Pero hay anuncios urgentes en ese campo, presidente? Bueno,
1: lo que puedo contarle en este momento es que estamos incrementando el inventario de medicinas en los hospitales. Y eso ya está hecho. No es que vamos a hacerlo. Hay un problema en materia de salud que le quiero decir a todos los ecuatorianos. El modelo de gestión de los hospitales. Es un modelo de gestión que no está pensado, no tiene como centro al paciente. Vea lo que está penosamente sucediendo, Steffi. ...asesinan a la directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Una profesional muy joven. ¿Por qué? Porque junto con el director del hospital estaban limpiando de corrupción. Ya le voy a preguntar a sobre eso,
0: porque es lo que no se ha podido resolver. Pero hablando de las medidas urgentes, ayer sí anunció una de esas. Habló sobre el permitir a la sociedad civil el porte y la tenencia de armas. Por eso yo le preguntaba es. sobre eso. Ahora, no, pero, pero, el, perdóneme, el, ¿qué le hizo cambiar de opinión perdóneme, para permitir ese porte y esa tenencia, presidente?
1: El pedido de los ciudadanos. Yo escucho permanentemente, y no estamos hablando de porte y tenencia de armas. Estamos hablando de porte y tenencia regulado de armas.
0: Es decir, por las condiciones, no usted usted se refiere a los certificados de prueba, el que haya el Pero registro claro, sin tiene que
1: antecedentes. a las Fuerzas Armadas, tiene que cumplir con exámenes en el Ministerio de Salud, de exámenes psicológicos, demostrar que no tiene antecedentes o delitos eh, cometidos por los cuales haya sido sentenciado. Es decir, porte y tenencia regulado y, y de armas.
0: Permitir que la gente se arme no es una declaratoria de, de impotencia del Estado o porque ya era oportuno ahora.
1: Es oportuno porque las empresas de seguridad lo pedían y las empresas de seguridad privada pueden asistir como un complemento a las acciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y porque la sociedad civil, por ejemplo, Usted está en una joyería, en un centro comercial, hoy el guardia está desarmado y eso lo saben los delincuentes. A partir de ahora, los delincuentes que seguramente están oyendo también este programa y viéndolo, ya sabrán que en esa joyería va a haber un guardia armado que los va a repeler. Y mi gobierno va a apoyar tanto a fuerzas armadas, policía como empresas de seguridad para defenderlos. Frente al poder judicial que pretenda eh, acusarlos o sentenciarlos
0: ¿No es fruto, presidente, de una declaratoria de impotencia del Estado Con todo lo que ha pasado en los últimos días, meses?
1: Mire, Steffi, hablemos un poco claro Yo quiero regresar al tema del narcotráfico Se lo voy a preguntar Hemos incauta nada. Permítame contestarlo ahora Hemos incautado 400 toneladas de droga un valor aproximado en Estados Unidos y Europa de 15 mil millones de dólares. Hemos llevado a cabo un plan con Fuerzas Armadas para el cierre de nuestra frontera, para que no ingrese droga. Hemos hablado con el presidente de Colombia y estamos ejecutando un plan conjunto de Fuerzas Armadas de Colombia y del Ecuador. Con el producto de ese trabajo se han destruido 100 laboratorios o productores de cocaína en territorio colombiano. Vecino con la frontera con Ecuador y dos en el Ecuador
0: claro, y... ahora, eso es como func funcionando las mafias, los cárteles, el narcotráfico pero, pero usted, no quiero dejar algo suelto porque usted mencionó algo importante y es, esto es un pedido que nos hacían incluso las empresas de seguridad es decir, si sí tienen que estar los guardias armados pero, ¿cuál va a ser el, el aporte de las empresas privadas a la seguridad? más allá de estar armados esto es algo que se coordinó con Diga, las empresas de seguridad, cosa, por ejemplo
1: una cosa, Estefi. ¿De qué le sirve un guardia desarmado? Ya,
0: y, y, ¿Y esto es algo que se coordinó con las empresas de seguridad claro, para que haya un aporte real semana, con la policía, no es, solamente que estén he armados? He decidido
1: establecer el puesto de mando unificado en Guayaquil y pasaré despachando en Guayaquil. Me reuniré personalmente con la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, porque hay que trabajar coordinadamente con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional. Estamos tomando decisiones escuchando a los ciudadanos. Hay algunos que no están de acuerdo y yo respeto ese punto de vista, pero aquellos que no están de acuerdo les digo, esporte y tenencia de armas regulado, regulado.
0: El Estado Eso va es lo un... a regular. Y lo otro es que los guardias puedan estar armados. ¿Eso qué significa para la ciudadanía? ¿De cuántos guardias estamos hablando? ¿Qué tan coordinado está ese Más trabajo de 80 con mil la policía? Guardias, okay.
1: Empresas de seguridad privada. La policía tiene. Cuando yo llegué al gobierno, 52 mil efectivos, pero en mayo, históricamente, vamos a incorporar a 10 mil policías más, un 20% más, que es una decisión que tomé el año pasado, para reclutar a jóvenes, prepararlos y capacitarlos. Y en fuerzas armadas, aproximadamente 40 mil efectivos. Es decir, en total tenemos, hoy, de la fuerza pública, 92 mil más 80.000 y un poco más de las empresas privadas de seguridad, estamos repotenciando la capacidad de acción frente a la AMPA y la delincuencia.
0: Usted habló, y dentro de las medidas que se anunció, sobre la tenencia de armas, el centro de mando unificado, la otra, la declaratoria eh, de emergencia para la zona 8, para los ríos, para Santa Elena, pero ¿cuál va a ser la diferencia con lo que... Con las la que ya se han dictado y las que ya se han hecho.
1: Las Fuerzas Armadas se incorporan en apoyo a la Policía Nacional. Si la Asamblea Nacional...
0: ¿Eso no pasó ya? ¿En, lugar en teoría?
1: De, si la Asamblea Nacional, en lugar de politiquear, aprobara la reforma parcial a la Constitución para que en tiempo normal las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía, no tuviéramos que declarar un estado de excepción. Pero la Asamblea se dedica a politiquear. Piensa más en ellos y su bienestar y no en el de los
0: ciudadanos. Pero eso, ¿en qué se traduce, presidente? Para la gente? decirle, traduce, vamos a ver más militares no, en las calles, porque en teoría claro, eso sí, iba a pasar, no, lo vimos claro. en una que otra zona, la zona 8, sin duda, pero ¿en qué se va a traducir? Ok, un toque de queda de una a 5 de la Permítame mañana, más militares.
1: de manera muy concreta, actualmente la Policía Nacional, que lleva a cabo investigaciones, tiene definidos objetivos, pero no puede allanar casas si no es junto con la Fiscalía y el Poder Judicial. En el estado de excepción, la Policía Nacional va a llevar a cabo allanamientos. Va a ir a la madriguera de los delincuentes a tomarlos presos, a incautar... Y eso no
0: se había podido hacer antes, por eso es en importante. En
1: regular no se puede hacer. No, me
0: refiero con los otros estados de excepción. También se lo hizo.
1: También se lo hizo. Y hoy lo vamos a repetir con mucha fuerza. Pero claro, insisto... Si algunos asambleístas, en lugar de politiquear, se preocuparan de las reformas parciales a la Constitución, no necesitaríamos de estado de excepción.
0: Vamos a algo de, de lo que usted ya nos estaba hablando. Esta semana. Mataron a la directora del Teodoro Maldonado, que había, por cierto, denunciado corrupción en ese hospital. Al día siguiente mataron al eh, gerente de otro hospital en Esmeraldas. Luego vimos cómo amarraron a un hombre en guardia con explosivos en plena luz del día. Esa lista puede seguir. Y estoy narrando solamente lo que ha pasado en los últimos cinco días. La gente hoy quiere saber cuándo es que se va a poder revertir, por lo menos, esa ola.
1: Bueno, estamos tomando decisiones. La decisión es declarar el estado de excepción en Guayas, especialmente en la zona 8, en determinados sectores del sur de Guayaquil, donde tiene los indicadores de mayor violencia del Ecuador, también en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Santa Elena. Y estamos trabajando con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y ahora incorporaremos a las empresas de guardias de seguridad. Pero vuelvo a insistir, Steffi, perdóname que lo diga eh, por varias ocasiones, esto no fuese necesario, un estado de excepción, si los asambleístas, algunos de ellos... En lugar de politiquear, desestabilizar la democracia, se dedicarían a trabajar y dar trámite Ahora, a la reforma. Insisto yo de también
0: en eso, presidente, porque algunas de estas medidas ya se han tomado. Me refiero a los estados de excepción. Pero ¿se va a ver, por ejemplo, algo de o que, o qué pasó con la ayuda que fue a buscar usted en Israel o en Estados Unidos para intentar controlar el negocio de las mafias del crimen organizado, que luego la consecuencia es mucho de lo que estamos viendo? ¿Y qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Que eso está funcionando. Ahora los procesos de compra son procesos burocráticos donde yo debo de respetar la ley. Imagínense usted, si por algo que no he hecho montan un juicio político acusándome de peculado, imagínense que yo cometo un error. Es decir, en la no, lo,
0: alguien lo está acusando o amenazando para no poder comprar o avanzar en esas contrataciones. ...o que pudo haber negociado o conversado con Israel.
1: Perdóneme, ya han ingresado algunos de rifles de Israel para las Fuerzas Armadas, uh -huh. municiones, chalecos antiguos. Pero lo que
0: me está diciendo es que ¡Ah! no lo puede hacer más por ese proceso de contratación no, 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 pública... No, ...y que no, si lo quieren llevar a juicio no, por... Yo no, yo no he
1: dicho eso. Yo lo que he dicho es que tengo que cumplir con la ley. Y la ley exige pasos que hacen muy lento el proceso, pero le estoy contando... Que ya se contrató para las Fuerzas Armadas y ya llegaron cascos, chalecos, municiones y en agosto llegarán 130 autos blindados, blindados, tanques blindados para el control de la seguridad en frontera, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la minería ilegal. Y estamos también llevando a cabo los procesos para la Policía Nacional. Acabo de entregar en Guayaquil 130 patrulleros repotenciados. De un total de 1.500 para todo el Ecuador. Y se acaban de incorporar 400 nuevos policías este viernes para la zona 8 en Guayaquil. Y en mayo se incorporan 8.500 policías más.
0: ¿Tiene usted, presidente, un país con... Inundaciones, un país con pérdidas de cultivos, con afectaciones por el terremoto, tiene un desborde evidente eh, de inseguridad y de crimen organizado. Para lo que sea eh, que se venga, presidente, usted va a necesitar recursos, plata. ¿De dónde va a venir?
1: Mire, Steffi, usted se refiere a los cultivos. El año pasado. La banca pública desembolsó créditos por 6.200 millones de dólares. Y tenemos recursos en Banecuador, y lo he ofrecido tanto en Alausí, en Machala y en todo el Ecuador, crédito de Banecuador para poder recuperar los negocios perdidos, los embríos perdidos. No es un problema de recursos. Por otro lado, mi gobierno es un gobierno honesto, donde podemos construir casas a 23 mil dólares sin ningún sobreprecio y hemos construido el año pasado 15000 soluciones habitacionales, entregado 4000 casas gratuitas, gratuitas a las familias más es vulnerables decir, del Ecuador.
0: No está esperando nuevos recursos, no he dicho un con nuevo claridad, crédito.
1: No vamos a aumentar impuestos y vamos a apelar a recursos para estados de emergencia de los organismos multilaterales. No me atrevo a dar una cifra ...porque sería irresponsable... ...pero tenemos recursos para poder atender... ...las emergencias del invierno. Ahora, para la seguridad... ...he pedido ayuda a Estados Unidos... ...de manera muy clara y directa... Permítanme no dar detalles... ...por razones de seguridad... ...pero nos están ayudando. Empieza a fluir el apoyo y la ayuda... ...de países amigos como Estados Unidos. Mire, Colombia, trabajando en conjunto las Fuerzas Armadas de Colombia con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Eso lo anuncié también el año pasado. He estado en Israel personalmente. Pero ¿quiénes venden, quiénes proveen de todos estos Pero recursos?
0: no es para lo que resta de mandato, presidente, entonces un problema ya de recursos. No es que está negociando un nuevo crédito. Le pregunto porque tenemos información de que estaba negociando un nuevo crédito con China. ¿Eso no es así? ¿Eso no se concretó? No,
1: Steffi, Mire, la deuda, a pesar de haber contraído el déficit ...haber logrado crecimientos económicos... ...como los que hemos logrado... ...a pesar de eso, la deuda... ...yo recibí el país con un 62% de deuda... ...sobre el Producto Interno Bruto... ...ahora está en el 55%. ¿Y sabe qué, Estefi? Ese es un valor importante... ...la estabilidad económica es un valor... ...para toda la sociedad ecuatoriana... ...yo estoy seguro que como madre usted... ...no quiere que sus hijos hereden pasivos hereden un caos usted quiere heredarles un patrimonio y yo lo que creo es que esta generación los padres de hoy tenemos que trabajar hoy para el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos y estamos manejando en orden la economía sin dejar de invertir en lo social usted me estaba preguntando sobre un viraje yo le estaba contando gestiones que hemos llevado a cabo Mire, 16 nuevas unidades educativas, la Quevedo en Quevedo, la Nicolás Infante en Quevedo, la Ángel Polivio Chávez
0: okay. en Guaranda. Eso es lo que le han dejado hacer, presidente, pero, pero, por el escer... de agua, este... pero por el escenario, presidente, por el escenario que se le viene, ahora le trae, por el escenario que se viene, en caso de muerte cruzada, gobierne usted presidente 45 días más 6 meses más o 2 años Efe, más, la diferencia yo voy a
1: gobernar todo mi periodo okay. y para eso estoy trabajando
0: o sea que se quiere quedar los 2 años más no es más. que me quiero
1: quedar es que el pueblo ecuatoriano me eligió el 11 de abril del 21 para cuatro años de gobierno okay. y se trata de los trumbiros de la conspiración que no quieren respetar los periodos democráticos
0: uh -huh. pero le preguntaba por qué, en el camino en el que usted se encuentra, me refiero al juicio político la muerte cruzada, es importante que el país conozca también, ¿qué pasa en el caso de una muerte cruzada? ¿en ese escenario qué pasa? ¿tiene vía usted para gobernar eh, por decreto, pero claro, también de Dependería de una corte constitucional, que es la corte que le acaba de dar luz verde a su juicio político. Y entonces...
1: Estefi, me parece que ya contesté esa pregunta. ¿Cuál? Artículo 148 de la Constitución. No,
0: me me la refiero a su... resolución disolución
1: de la Asamblea Nacional, conocida coloquialmente como muerte cruzada, la puede decretar... Un presidente por una sola vez. No, presidente, los... yo
0: Pero... le estoy preguntando sobre los decretos, lo que puede hacer una vez que eso pase. Es decir, si es que ese escenario llegara a ocurrir, usted tiene por más o menos seis meses la posibilidad de proyectos de urgencia económica y biodecretos durante seis meses. ¿Qué no le ha dejado hacer la Asamblea? ¿Qué decretos tendría que esperar en el materia país de que seguridad antes, por ejemplo? En materia ¿Okay?
1: de reformas laborales para poder generar empleo. ...para muchas, especialmente mujeres y jóvenes ecuatorianos... ...para reformas en materia de zonas francas... ...que impulsen la inversión extranjera en el Ecuador... ...y la generación de empleo en el Ecuador. Esa es una asamblea que ha bloqueado... ...todo mi plan de desarrollo durante, desde el primer día de gobierno. Una sola ley he logrado pasar... ...la ley de inversiones de diciembre del 2021... ...y otra ley, una ley que impulsa la economía naranja... ...que es toda la economía que tiene que ver con la producción audiovisual. Pero que el Ecuador necesita reformas, las necesita. Pero dentro de esas limitaciones políticas impuestos por los politiqueros de la Asamblea... ...por los trumbiros de la conspiración, hemos logrado poner en orden la economía. En mayo del 2021 o en los meses de abril, marzo, febrero del 2021 y todo el año 20... El gran debate en el Ecuador era si podíamos mantener la dolarización. Hoy ya nadie discute eso, porque en lugar de tener cuatro mil millones de reservas, tenemos 8 mil millones de dólares de reservas. Dinero que no es del gobierno, lo aclaro, es de los ciudadanos, de los jubilados. ...de los trabajadores y de los gobiernos autónomos descentralizados.
0: Ok, usted ha puesto en orden las finanzas públicas... ...pero no es el momento ahora en lo que reste de su mandato, presidente, entonces... ...para que se vea eso traducido más en salud, más en seguridad... ...con más cambios que pueda anunciar. Pero
1: permítame usted informarle a todos los ciudadanos... ...en mi gobierno hemos construido 16 unidades educativas... ...con un impacto para 27.000 estudiantes y estamos listos para invertir en el 2023 para 16 nuevas unidades educativas con un impacto para 18.000 estudiantes. ¿Qué hemos hecho en materia de educación superior? Activar institutos técnicos que hemos concluido con ayuda, por ejemplo, de Alemania. ...el Luis Arboleda Martínez de Manta... ...el Marta Bucarán de Lago Agrio... ...el Yavirac en Quito... ...y para el año 23... ...el Ismael Pérez Pazmiño... ...el Luis Tello... ...en Paulo Emilio Macías en Portoviejo... Estefi, permítame decirle algo... ...esto en 19 meses... ...cortado a diciembre... ...en 19 meses de gobierno... ...yo he hecho mucho más... ...de lo que muchos gobiernos... ...en cuatro años hicieron... ...inclusive... Tengo un dato aquí que se lo tengo que dar a usted. Desde mayo del 2007 a diciembre del 2008, el señor Correa entregó una obra, nada más en materia de educación. Yo he entregado 16. Ok, porque le he dado él estaba tiempo, politiciando. para que usted, Mire usted pueda contarnos un usted poco la diferencia, de, de eso hecho. Pero, usted la diferencia? pero déjeme
0: porque... Él lugar en lugar de construir minutos,
1: unidades educativas, sí, con sacaba por la ventana a los magistrados de la Corte Constitucional. Usted recordará esas imágenes dantescas de un juez tirándose al piso desde del cuarto. Pero el piso yo quiero volver. Sin embargo yo, aunque no comparta respeto la decisión de la corte constitucional y me dedico a construir 16 unidades okay, educativas pero eso, cuando él hizo apenas uno.
0: Ahora, si bien usted dice que tiene un problema de comunicación para contar esas cosas, lo que la gente quiere ahora es saber lo que se viene de aquí en adelante en lo que resta. Y uno de los temas que usted eh, mencionaba, cuando yo le pregunto qué decretos, presidente, qué puede aprobar que no le haya dejado hacer la asamblea, que hoy tendría que venir, usted me dice ok, me da un punto. Lo otro en reforma laboral, por ejemplo, en los cambios que Estefí, nunca pudo aprobar, Estefí, ¿qué ofrece sobre eso?
1: Estefi, yo siempre dije en campaña que para poner la economía en orden no se necesita de la Asamblea. Y lo he demostrado, lo he demostrado. Que para hacer obras como, por ejemplo, las 16 unidades educativas que ya hemos inaugurado en el año 22, las 16 nuevas que vamos a hacer en el 23, los hospitales que ya hemos construido, los que vamos a construir este año... No necesito de la asamblea para poder llevar a cabo obra. Para poder abastecer medicina en los hospitales no necesito de la okay, asamblea. ¿Pero cuál es
0: el plan concreto para eso, presidente? Pero porque si eso es que un tema en el implicarlo. que... No, me refiero en el tema de las medicinas concretamente. Porque permítame, ese es un tema en el que la gente se desangra. Ok, hay un plan para eh, poder solucionar o por lo menos abastecer en el tema de medicinas. Pero eso significa que se vea traducido en cuánto, le he para cuándo.
1: Le he contestado ya varias veces eso. Ya hemos incrementado el inventario de medicinas del 45% que yo lo recibí al 75%. Y estamos también, ya hemos implementado Medicina Cerca, un programa a través del cual electrónicamente el ciudadano puede ir a la farmacia cerca de su casa a retirar las medicinas.
0: Ok, y entonces, eso sí lo reportamos, pero presidente, para pasar entonces, si lo quiere plantear así, del 75 al 100, ¿qué es lo que tiene que pasar para que en los hospitales dejemos de contar que no hay medicinas ha visto, o que están represadas visto, todavía las bueno, cirugías? Más allá está, de lo que haya hecho, pero de lo que falta. No es antigua. La repite, Te acabo repite, de contar ayer y, repite, y hoy y, y pasado mañana y lo sigo contando, pero usted presidente.
1: A las personas que han recibido sí, pues, una buena atención médica. También, pero Aquellos también, que hablan bien del servicio también, de los médicos, pero. Por eso es
0: importante usted saber a, a, a los futuro. venezolanos
1: que hemos legalizado pero, y que también reciben medicina okay, gratuita perfecto, en el Ecuador. Pero por eso
0: le pregunto puntualmente, presidente, ¿de qué a futuro para llegar de ese 75 al 100 hay un plan para que esas historias pregunta, que usted dice ¿por qué las seguimos contando? Las pregunta. dejemos de contar, presidente. Un canal de
1: televisión tiene un rating X. Yo le pregunto a usted ¿por qué no tiene el 100% de rating?
0: Ok, entonces no hay un plan necesariamente no, para ese es 100, presidente. El nivel actual. ...de
1: inventario de medicinas permite atender adecuadamente los requerimientos en los hospitales. Okay.
0: y sobre la reforma laboral, presidente, que le preguntaba... ...hay algo que esté... en. Me, me, me refiero a los bloqueos que tuvo en la Asamblea... ...lo que no pudo aprobar, los cambios que quiso hacer... Vamos a llevar a cabo
1: algunas reformas de carácter administrativo... ...vía eh, acuerdos ministeriales y vía decretos presidenciales. Lo vamos a hacer y podemos avanzar mucho en ese campo... Con la asesoría del BID y con la ayuda de profesionales ecuatorianos tenemos listo un plan de reforma laboral de carácter administrativo sin necesidad de ir a la Asamblea Nacional. Pero el debate el debate sobre el tema tiene que ser serio, Estefi. El Ecuador tiene cerca aproximadamente de 3 millones de mujeres jóvenes y hombres en el país que viven del cachuelo, que no tienen un empleo. Y estos trumbiros de la conspiración, los más demagogos, dicen no, no se puede una reforma porque lo que Lazo quiere es precarizar el trabajo. Nada más precario que no tener empleo, Estefi. Y estos señorones, politiqueros, trumbiros de la conspiración, no quieren que tengan empleo aquellas madres que viven con 20 dólares al mes cuando pudieran tener un empleo, poder Prosperar, aprender, progresar. Ese es el debate que deberíamos tener en este instante. Es Pero ellos es, se niegan. Y eso es lo
0: que espera que finalmente pase. Y dice usted, entonces, sin necesidad de la Asamblea, ¿y entonces, para cuándo?
1: Bueno, lo vamos a hacer tan pronto nos dejen tranquilos, porque yo tengo que dedicar tiempo para revisar el caso eh, que me denuncian de peculado, donde está aquí demostrado que no existe ningún peculado que los magistrados de la Corte Constitucional, los seis magistrados, no todos, extrañamente no vieron las fechas de los contratos. Tengo que dedicarme a trabajar en ver esta información en lugar del 100% de mi tiempo, dedicarlo a los ciudadanos ecuatorianos.
0: Por eso es que yo le preguntaba, eh, presidente, sobre la espera, si valía la pena la espera de estos 40 o 45 días en un juicio político en lo que usted va a estar concentrado. Y yo concentrado. le preguntaba a usted, y, y en un preguntándole escenario esto contrario, okay. me
1: diría, ¿y por qué no? No, no,
0: le, le quería preguntar lo siguiente. Entonces... Frente a ese escenario, el de ir a la asamblea, eh, ¿nos podría terminar diciendo entonces que eso se mantiene, se mantiene de forma inalterable o podrán haber eventos, presidente, que adelanten su decisión de ir a una muerte cruzada?
1: Al día de hoy, 9 de la noche, domingo 2 de abril, es lo que le he contestado. Pero es tan dinámica la creatividad de algunos asambleístas y estos trumbiros de la conspiración que de repente me hacen cambiar de opinión. Todo depende. Al día de hoy, 2 de abril, a las 9 de la noche, le he contestado lo que está decidido.
0: Con eso me quedo, presidente. Gracias por responder en momentos pues en los gracias. que el país necesita muchas respuestas. Y a ustedes, como siempre, gracias también por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a usted, a Ecuavisa y a quienes estuvieron viendo este programa.
0: Buenas noches con todos.